0: دا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عيش ملح اخر مرة كنا منتكلم عن الحرب الاخيرة لشعب اسرائيل بقيادة يشوع مع ملوك عبر الاردن لما جه ملك اسمه يابين ملك حصور وبعت لكل الملوك الباقية وجمعوا جيوش كتيرة قوي يقول لنا زي رمل البحر عشان يحاربوا شعب اسرائيل بس طبعا ربنا بيدي شعبه النصرة وبيقضوا على كل اعدائهم وبيتملكوا كل المدن بتاعتهم وبياخدوا كل اللي فيها غنايم ليهم بعد كده بيقول لنا في اخر الإصحاح ال 11 والصراحة الارض من الحرب طيب هو كده تقريبا مفيش أي أحداث بتحصل تاني لحد آخر سفر يشوع فإحنا هنعدي بسرعة كده في الإصحاحات وهنقف عند الأحداث المهمة اللي هنقابلها في النص إصحاح 12 هنلاقيه بيحكي عن زي نتيجة الحرب الأرض اللي تملكوها شعب إسرائيل شرق وغرب الأردن والملوك اللي هزموهم ويقول لنا إن هما كانوا 31 ملك تخيلوا شعب إسرائيل اللي كانوا طالعين من مصر بيخافوا من خيالهم وعلى طول بيشكوا في ربنا شوفوا لما سابوا نفسهم لربنا عمل بيهم ايه زي ما بيقول الكتاب في كورنثوس الثانيه صح 3 ايه 18 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآه نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح طالما مركزين انظارنا على ربنا هنفضل بنتغير كل يوم عشان نبقى شبهه اكتر واكتر ومعاه هنكون دايما في نصرة في حروبنا وهياخدنا من مجد لمجد أكبر وأكبر كل يوم الصح 13 بيحكي إنه يشوع بيكبر فربنا بيقوله خلاص كده يشوع انت شخت وفي لسه أراضي كتيرة تمتلك وبيحدد له ربنا هي فين طب هيجي حد يسأل هي مش المفروض الحرب خلصت والأرض استراحت وما ليه بقى لسه فاضل حاجات تتاخد ليه لسه فاضل حروب ده بقى مبدأ مهم قوي في ناس كتير بتتلخبط فيه، مش معنى إن المسيح جه وهزم الشيطان وحررنا من سلطانه علينا، إننا خلاص كده خلصنا والحرب بتاعتنا خلصت وهنرتاح. لأ ده معناه إن السلطان رجع لنا إحنا عليه، وما بقالوش حكم علينا بأي شكل بسبب الخطية، عشان المسيح إدانا دمه اللي بيطهرنا من أي خطية وبيحررنا من أي عبودية، وبكده بيجهزنا إننا نقدر نرجع للاب من تاني ويكون لينا شركه معاه. هو اه المسيح خلاص انتصر على ابليس واحنا هنكون منتصرين في المسيح بس احنا علينا دور اننا نحتفظ بالنصره دي. نحتفظ بالارض اللي اداها نملك عليها. وكمان اننا نكمل حربنا ضد الشيطان ونسترجع منه نفوس كتير قوي لسه تحت سلطانه. يعني هي الحرب محسومه للمسيح واي حد بيتحد بيه بس الحرب لسه ما خلصتش. ومش هتخلص غير بقى في نهاية العالم. مع المسيح احنا منتصرين، حافظ على النصرة دي وكمل جهادك انك تحرر نفوس تانية باسم المسيح وبقوة روح ربنا اللي فيك. بعد كده بيقسم يشوع الارض اللي اخذوها على تسع اسباط ونص عشان زي ما احنا فاكرين كان في سبتين اللي هم رأوبين وجاد ونص سبط بنيامين كانت عجبتهم ارض في شرق الاردن قبل ما يعبروا النهر وكانت بره ارض الميعاد. وكنا قلنا إن دول بيمثلوا الناس اللي بتكون مرتبطة بالعالم أوي ومش مهتمة إنها تستنى وتورث الميراث الأبدي في السماء وبيحكي الإصحاح ده إنه تقسيم الأرض كان بالقرعة عشان تكون كل حاجة جاية من عند ربنا ومحدش يحس بأي ظلم. ودي حاجة حلوة نتعلمها برضو إننا نقبل بالحاجة اللي ربنا قسمهالنا على الأرض هنا. لأن دي هتكون أنسب حاجة لينا ولظروفنا. عايز تحسن من حالك أو يكون عندك طموح حلوة قوي بس يسيبك من الحاجة اللي على الأرض وبص فوق وخلي طموحك ده يكون سماوي في الأولى الاصحاح التاني آية 4 يقول الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هي دي إرادة ربنا واشتياق ربنا أن الناس كلها تخلص وأنها تعرفه. فبالتالي لازم يكون ده كمان طموحنا الصح 14 بيتكلم عن كالب ابن يافونا لو نفتكره هو كان الجاسوس اللي راح مع يشوع من 40 سنه واتجسس على الارض دي وقال انه ربنا يقدر يديها لنا غير العشر جواسيس التانيين اللي قالوا ان الارض متحصنه وسكانهم عمالقه واحنا زي الجراد في عينيهم واقنعوا الشعب كله بكده فربنا ساعتها قال لهم طالما انتم ما وثقتوش فيا وفي قوتي محدش فيكم هيشوف الارض دي ما يشوع وكالب الاتنين الوحاد اللي امنوا بيا وبقوتي. كالب بقى بيروح ليشوع وبيطالبه بالوعد بتاع ربنا وانه يتخصص له مكان ليه ولعشيرته في ارض الموعد شوفوا بقى كالب بيطلب ايه بيطلب منطقه فيها جبل ساكن فيها شعب اسمه العناقيين والشعب ده عندهم مدن محصنه يعني دي من ضمن الارض اللي ربنا كان بيتكلم عنها انه لسه فيها حروب وجهاد عشان تمتلك وبيقول كالب في الاصحاح 14 عدد 11 إنه زي ما هو في قوته من 40 سنة لما موسى بعته يتجسس على الأرض. ولسه جاهز لحد دلوقتي إنه يروح ويجي ويحارب أعداء ربنا. شوف إزاي اللي ربنا يكون معاه ما يعرفش يعني إيه تعب، ولا سن، ولا ضعف. إنما يفضل طول عمره قوي روحيًا وجاهز لأي حروب مع الشيطان. كنا قرينا الآية دي آخر مرة بس هي ماشية قوي برضه على كالب. هي من أشعيا 40 آيات 29 لـ 31 يقول يعطي المعي قدرة والعديم القوة يكثر شدة الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا وأما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحك النسور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون فيشوع بيدي كالب حبرون الأرض اللي هو طلبها وبيبركوا الصح 15 بيحكي عن الأرض اللي أخذها ست يهوذا وبعدين بيرجع تاني يكمل قصه كالب والجهاد بتاعه وبيحكي انه فعلا بيطرد تلت ملوك من العناقيين وبعدين بيروح على قريه تانيه اسمها صفر وبيقول انه اللي هيحرر القريه دي ويمتلكها هديله بنتي عكسه طب هو كالب كان محتاج مساعده يعني؟ طبعا لا ده لسه طارد تلت ملوك هيجي على قريه صغيره ومش هيقدر عليها؟ فاكيد لا انما شكله كده كان بيدور على عريس يستاهل بنته ما إحنا أصلاً لو فكرنا في الموضوع شوية هنلاقي إزاي كالب كان راجل روحي بتاع ربنا وعارف كويس إنه ما فيش حد هيقدر ينتصر على الأعداء دول غير لو هو فعلاً ماشي مع ربنا ومؤمن به وكمان إنه اللي يتجوز بنته لازم يكون الجهاد ضد الشيطان في قلبه زي كالب بالزبط وده يورينا حاجتين حلوين قوي إننا لما نيجي نقيم الشخص اللي هو مثلاً بيتقدم لبنتي أو لأختي يبقى دايما التقييم ده على علاقته بربنا وإزاي هو واخد ربنا قائد ليه وإن هو مصدر قوته مش عشان أي شروط تانية بيحطها العالم الحاجة التانية بقى لو أنت راجل وعايز تتجوز واحدة بنت ربنا فعلا اتأكد ان المهر اللي ربنا عايزه منك هو جهادك ضد الشيطان وطرده من أي حتة بيحطك فيها هتقولي طب يا ريت اهلها يرضوا بالمهر ده هقولك نفس الوعد اللي ربنا قاله لنا في متى ستة ثلاثة وتلاتين لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم صدقني ما تخافش ربنا عارف احتياجاتك المادية كويس قوي وهو بيقول كده في الآية اللي قبلها لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون الهذه كلها فاهتم انت بس بالسماء والملكوت اهتم بخلاصك وحروبك ضد الشيطان وتأكد ان ربنا هيدي لك اللي انت عايزه واكتر منه بكتير كمان في اخر اية بقى في اصحى 15 يقول لنا انه سبط يهوذا سابوا شعب وثني اسمه اليابوسيين يعيشوا ما بينهم وما قدروش يطردوهم زي ما قلنا ربنا كان سايب اراضي تمتلك وناس شريرة لازم تطرد. انما شكل سبط يهوذا راحوا قالوا خلاص الحرب خلصت فبيكسلوا وبيتعايشوا معاهم وده كان غلط طبعا منهم وهيتعبهم بعد كده ربنا لما بيسمح لنا بتجارب او حروب بيبقى عارف اننا لو ريحنا هننام في الخط فعايزنا نكون دايما في جهاد مستمر واذا كان على الراحه هو هيديها في الوقت اللي هو يشوفه في رساله العبرانيين صح 12 ايه 4 بولس بيفكرنا يقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدينا ضد الخطيه فما تكسلش وكمل في جهادك ما تفرحش بالنصره وبعدين تريح بعد كده خليك مستمر. اصحاح 16 بيتكلم عن نصيب افرايم بس برضه بيقول لنا انهم عملوا نفس مشكله سبط يهوذا وسابوا الكنعانيين في وسطهم وبقوا بياخدوا منهم جزيه الظاهر ان هم كانوا فاكرين انه طالما بياخدوا جزيه ان هم مسيطرين عليهم وطبعا ده مش حقيقي كتير قوي الشيطان عشان يتسحب لينا يخش من اي حاجه بمنتهى الخباثه ويدينا كده الاحساس اننا مسيطرين عليها. إنما في الحقيقة هو عمال يحفر وينخور جوانا زي السوس شوف يعني سوسة قد إيه صغيرة وتحس إن ما قيمة ولا في منها أي ضرر إنما لو اتسابت وما ممكن توقع شجرة بحالها تاني جاهد ما تسبش فرصة لأي حاجة مهما كانت صغيرة وتفتكر إنك مسيطر وهي عمالة تحفر جواك 17 نصيب منسة وبيحكينا عن بنات صلفحاد اللي كانوا طلبوا بنصيب أبوهم اللي كان مات وكانوا حكينا قصتهم في سفر العدد وبيورينا هنا انه يشوع مش بينسى اي حاجة موسى او ربنا كانوا وصوا عليه وبرضو بيحكي هنا إن هما سابوا كنعانيين سكنين في وسطهم انما دول كمان ما كانوش حتى عارفين يطردوهم ولما شدوا حيلهم عاملوا زي إفرايم وأخذوا منهم جزي وكان دي اقصى حاجة ممكن يعملوها إن هم يتعايشوا اوعى تفتكر انه ده الحل اننا نتعايش مع الخطيه وان دي اقصى حاجه عندنا عشان نقدر نعيش في العالم افتكر انه المسيح ادانا السلطان اننا نهزم كل ده وهو في صلاته عننا في يوحنا 17 بيقول للاب لست اسال ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير ولاد يوسف افرايم ومنسى مش بيعجبهم النصيب بتاعهم وبيروحوا ليشوع وبيقولوا له شوع احنا شعب عظيم وربنا كان وعدنا بنصيب زينا زي باقي ولاد يعقوب بس احنا شايفين انه نصيبنا ده نصيب سبته واحد بس طبعا حلو قوي اننا نحس بقيمتنا عند ربنا ونطالبه ببركات اكبر ويشوع بيفرح بيهم ساعتها ان هم مستوعبين ان هم شعب عظيم وفاكرين وعود ربنا ليهم وبيطالبوا بيها وبيرد عليهم ويقول لهم طبعا انتو شعب عظيم بس عشان تبقوا كده بجد لازم هتتعبوا شوية لازم هتجهدوا شوية لو حسيتوا إن الدنيا هتضيق بيكوا في المكان اللي انتوا خدتوه عندكوا حل إنكوا تمتدوا في الغابات اللي حواليكوا إنكوا تقطعوا فيها وتحولوها من أرض وعرة لأرض ممكن يتسكن فيها وكمان المنطقة اللي حواليهم كان فيها مشكلة إنها مليانة كنعانيين فأنتوا لازم برضه هتجاهدوا وتطردوهم عشان نعلم مع ربنا وناخد بركات أكتر لازم هنتعب ونجاهد وربنا هيدينا النعمة والقوة إننا ننتصر ونكبر معايا كل يوم زي ما قلنا من مجد الى مجد في صحه 18 على عكس الثلاث اصباط اللي فاتوا اللي كانوا متحمسين عشان ياخدوا نصيبهم من ربنا بنلاقي في الاصحاح ده باقي الاصباط قاعدين مش بيطلبوا حاجه لدرجه ان يشوع بيتضايق منهم وبيقول لهم انتوا لحد امتى هتفضلوا متراخين انكم تمتلكوا الارض اللي ربنا اداها لكم يعني المسيح انتصر على ابليس في الصليب وحررنا من سلطانه وراح عشان يعد لينا مكان في السما وساب لنا الروح القدس عشان ناخد منه مواهب ونستغلها ونمتلك لربنا بيها نفوس كل يوم تتحرر من ابليس وترجع له ربنا بيقول لك اطلب وانا هديلك اللي هتطلبه نوم احنا نكسل ونتراخى زي ما عملوا سبع اصبات دول اطلب انك تعرف مواهبك الروحيه واطمع زي إفرايم ومنسة في مواهب أكتر عشان تمتلك أرض أكتر وتحرر نفوس أكتر في كورنسوس الأولى صح 14 آية 12 يقول لنا هكذا أنتم أيضا إذ أنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا فبيجيب يشوع ثلاثة من كل صبت يجيبوا معلومات عن الأرض اللي فاضله لسه ما تقسمتش عشان يعملوا عليها القرعة وبيلنا في اخر الاصحاح على نصيب سبط بنيامين اللي طلع ما بين ارض سبت يهوذا واسباط ولاد يوسف افرايم ومنسى في اصحاح 19 بيكمل بقى نصيب باقي الاسباط وبيقول لنا انه يشوع بياخد نصيبه في وسط الشعب واحنا كنا قلنا انه يشوع بيمثل يسوع المسيح اللي بيختار دايما يسكن في وسطنا هو قال كده اي اتنين او ثلاثه اجتمعوا باسمي فهناك أكون في وسطهم. في سفر الرؤية صح سبعة حتة حلوة قوي في وسط الرؤية يوحنا بيشوف ناس لابسة أبيض فبيسأل واحد بيقول له: هما مين الناس دي؟ فبيرد عليه بقى في آيات 14 لسبعتاشر 17 يقول له: "هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف" يعني دول بيشيروا للناس اللي بيتبعوا المسيح فعلاً وبيخشوا في تجارب معاه وبيقولين ان هم مبيضين هدومهم في دم الخروف ودي اشارة لاتحادهم المسيح وإيمانهم انه دي الحاجة الوحيدة اللي هتطهرهم من كل خطية المهم بيكمل بعد كده بيقول من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر ليه بقى؟ لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. يعني عشان نتخيل بس الفكرة كده الناس دي مسكت في ربنا ودخلت في عشرة معاه فبقوا على طول قدام عرش ربنا وبيخدموه ليل ونهار وعشان هم كلهم حوالين العرش ده فالخروف اللي في وسط العرش اللي هو بيمثل المسيح هيفضل دايماً يرعاهم ويشبعهم ولو في يوم باكو هيمسح كل دمعة من عيونهم. الصح عشرين بيتكلم عن تحديد مدن الملجأ اللي هي بيهرب ليها أي حد قتل حد بالغلط وكنا اتكلمنا في موضوع ده قبل كده في سفر العدد فمش نخش في تفاصيله قوي دلوقتي الصح واحد وعشرين بيتكلم عن نصيب سبط اللاويين واحنا كنا قلنا برضو انه مش هيكون ليهم نصيب لوحدهم عشان دول كهنة وخدام لربنا <تصفيق> ينفعش ان هما يسكنوا لوحدهم لا لازم يكونوا منتشرين في كل الاصباط وياخدوا نصيبهم من كل سبط وده يعلمنا ازاي ان الكاهن او اي حد مكرس لخدمه ربنا مكانه في وسط الناس ومعاهم ما ينفعش يعزل نفسه ما ينفعش يعيش في حاجه لوحده وبرده دي حاجه نتعلم منها اننا لازم احنا بقى نراعي خدام ربنا المكرسين واوعى تفتكر ان دي شفقه او صدقه لا ده حقهم علينا لإن هم سابوا كل حاجة عشان يخدمونا ويساعدونا نوصل لربنا. في 22 يشوع بيجيب الستين ونص اللي كانوا اختاروا نصيبهم في شرق الأردن وجم مع شعب إسرائيل عشان يشتركوا في الحروب بتاعتهم لحد ما يطمنوا عليهم وبيصرفهم بسلام إن هم يرجعوا لبيوتهم وبيقول لهم خدوا خير كتير أوي من الغنيمة اللي انتوا أخدتوها وبعدين بيقول لهم حاجة غريبة قوي إن هم يبنوا مذبح عندهم والمسبح ده يكون منظر والموضوع ده لسببين أولا أن هم يفتكروا أنه المسبح الحقيقي هيكون في عبر الأردن في تنسوا ده وتستقلوا مثلا في يوم الأيام وتقولوا أنكم مش محتاجين للمسبح ده وتعملوا أنتم بقى مسبح لوحدكم كده والحاجة التانية أنه برضو يكون شاهد لشعب إسرائيل كله أنهم اللي في شرق الأردن دول إخواتهم برضو ومفيش فرق بينهم آخر صحين في سفر يشوع صحات 23 و24 بيحكي لنا انه يشوع بيكبر قوي في السن وبيحس انه خلاص كده هيموت فبيجيب بقى كبار الشعب الشيوخ والرؤساء وبيوصيهم ازاي ان هما ما يسيبوش ربنا ولو سابوا ربنا هيحصل ايه وبعد كل الوصايا دي بيجيب حجر وبيحطه زي شاهد على الكلام اللي هو قاله ده عشان يفتكروه بعد كده وبيموت يشوع بعد ما بيكون عاش 110 سنة عاشهم بمنتهى الامانة وبحياة كلها جهاد لربنا عشان يلاقي بعد كده الراحه الحقيقية في حضن ربنا في رسالة موساوس التانية صح 4 آيات 7 و 8 بوليس يقول قد جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا وبكده نكون خلصنا سفر يشوع فهل يا ترى هيسمع شعب اسرائيل لوصايا يشوع ولا هينسوها ويبعدوا عنها خليكم معانا عشان تعرفوا ونشوفكم في حلقه جديده وسفر جديد مع عيش وملح راديو ملح <تصفيق>